1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glas voll konfetti Hallo. <lacht> Wie geht's dir, Lynn? Mir geht's gut.
0: Sehr schön. Ja, die letzten Tage waren ein bisschen weniger gut, weil hm. ich hatte irgendwie eine verschleppte Blasenentzündung, glaube ich. Also so ein bisschen Nierenschmerzen hm. jetzt die letzten Tage. Gestern Abend habe ich mir echt gedacht, wenn es nicht besser wird, muss ich morgen zum Arzt gehen. Hm. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, hm, ich glaube, ich fühle mich besser. Oh, sehr und gut. deswegen war ich jetzt nicht nochmal. Genau, weil das Ding ist, ich äh, habe am Montag einen Dreh von der Arbeit aus. Und da kann ich halt nicht einfach vorher sagen, ich muss jetzt doch reinnehmen, weil da viele andere irgendwie dranhängen. So wenn ich nicht komme, dann kann das nicht stattfinden sozusagen. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, gehe ich lieber heute, weil mhm. am Montag kann ich es halt nicht mehr machen, ja. weil wir dann nach Frankfurt fahren müssen. Ja. Und dann habe ich aber, ich habe ewig gestruggelt heute Morgen. Mhm. Ich stand ewig so, bin die ganze Zeit durch die Wohnung gelaufen, war so, gehe ich jetzt zum Arzt, ja, gehe ich ja. nicht zum Arzt, gehe ich <lacht> jetzt zum Arzt, gehe ich nicht zum,
1: geh zum Arzt. Kennst du das? Ja, safe. Obwohl ich hier wirklich seit, ich habe ja hier noch keinen Arzt in Stuttgart. Stimmt. Also ich wüsste halt, wenn irgendwas wäre, nicht wo ich hingehen würde. Du wolltest ja zu meiner Frau Petersen ja. gehen, die so heißt wie du.
0: Aber da musste ich bei ihr anrufen. Ja. Ich habe sie schon zweimal sogar getroffen im Spazier. Echt? Gehen, ja, ich glaube, die wohnt auch hier oh, in Feingehen. Ich habe okay. so vorgestern, äh, sind wir an ihr vorbeigelaufen. Mhm. Ich habe sie ja an ihrer Stimme erkannt. <lacht> so oft bin ich eigentlich gar nicht beim Arzt. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ja, aber manche Stimmen sind so einprägsam tatsächlich. Ja, 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 weil sie hat so ein bisschen so eine mädchenhafte, hm. hohe Stimme. Okay. Hm. Also sie klingt richtig süß, aber ja. ich habe es einfach erkannt, ne? Ja. Das ist meine Ärztin ist. Ja, ich musste wahrscheinlich echt mal,
1: also ich musste echt mal anrufen. Ja, ich aber eigentlich nur, wenn du kommen. halt was
0: hast, ne? Also wenn du nichts hast, dann brauchst du ja auch Aber halt zum Beispiel, wenn jetzt
1: auch Impfen bald so in den Arztpraxen stimmt, muss ja, ich halt auch, also ich muss mir wirklich langsam Ja, werden dann ja. auf jeden Fall. Ja. Oder willst du auch, ich will mich, mich impfen lassen, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, genau. Deswegen war ich ganz froh, dass es heute halt Morgen dann besser war. Mhm. Ich dachte, nee, also aller Notfalls kann ich immer noch ins Marienhospital, in die Notfallpraxis gehen. Da war ich schon mal, mhm. weil ich... Habe ich dir das mal erzählt, mit meinem Stromschlag, den ich gekriegt habe? Nein! Weil ich oh mein Gott! <lacht> ich habe noch nie einen Stromschlag bekommen und auch noch nie davon gehört, dass jemand so einen krassen Stromschlag bekommen hat. Das war hat. so <lacht> blöd. Also Mama an dem Tag nicht da. Mhm. Und ich war ganz alleine zu Hause. Mhm. Immer dann, wenn man alleine zu Hause ist. Ne? Und ich habe mit einer Freundin telefoniert und wir wollten Zumba machen, ja? Okay. Also vom Fernseher zusammen. Mhm. Ähm, wir haben mal halt telefoniert. Mhm. Ähm, und dann... Ähm habe ich mich so umgedreht und da war so eine Steckdose. Und ich hatte so einen Stecker drin von so einem Rückenmassagegerät, so ein Adapter, okay. weil der war aus Vietnam. Mhm. Und den musste man dann einstecken und dann nochmal in den Adapter ah. rein, um den in die, ähm, in die Steckdose, Steckdose mhm. genau, reinzumachen. Und dann habe ähm, war da nur dieser Adapter drin und der war halt schon richtig alt. Und da hat so ein Stück, ähm, oh. wie heißt denn das? Draht oder so? Ja, nee, so einfach von dem Stecker halt so ein Stück okay. rausgeguckt. Ne? Mhm. Und dann, ich habe irgendwie nichts gedacht. Und wollte den, raus, äh, wollte den rausziehen und bin gegen, die, ge, oh. gegen dieses Ding da gekommen. Also schon dieser Draht eigentlich, mhm. was da halt drin ist, weil es war ein bisschen kaputt. Mhm. Und dann habe ich übelst den Stromschlag oh, gekriegt. Wie hat sich das angefühlt? Das war richtig komisch. Also wenn einer von euch schon mal so einen Stromschlag hatte, das fühlt sich ganz komisch an, das hat so. Ich habe das angefasst und in dem Moment, wo ich es angefasst habe, war das wirklich so, wie man das in Filmen kennt, als würde so einmal so der Stromschlag durch meinen ganzen oh Körper mein gehen. Gott. Ich habe den einfach durch meinen ganzen Körper gespielt, wie der einmal durchgegangen oh ist. Oh mein
1: Gott, ja, das war
0: richtig krass. Oh und dann Gott. erst habe ich gar nicht gecheckt, was los ist. Mhm. Ne? Ich, ich war kurz ganz perplex. Und dann war ich so zu meiner Freundin so, ich glaube, ich habe gerade einen Stromschlag gekriegt.
1: Oh ich aber hat sich, denn, so hat sich das hören. danach, also hast du danach noch, also klar, während das so durchgeleitet ist, mhm. aber danach noch irgendwas nee, danach war es
0: weg. Und dann war ich richtig mhm. verunsichert. Weil ja. ich wusste nicht, ich wusste, es ist nicht gut, wenn man Stromschlag kriegt. Und es kam halt direkt aus der Leitung. Ne? Mhm. Also es war ja nicht mal über irgendein Gerät oder ja. so. Mhm. Und dann ähm, habe ich gegoogelt, und dann haben die... so, ja,
1: ja. Ja, und dann
0: haben die bei Google gemeint, ähm, ich soll beim äh, Bereitschaftsdienst anrufen. Mm. Und die sollen dann halt sagen, was ich machen soll. Okay. Und dann habe ich... Wir haben dann sogar noch eine halbe Stunde Summa gemacht. Mm. Und dann habe ich aber... Ich weiß nicht, ob das dann äh, Placebo-Effekt war, aber ich habe mm. mich immer schlechter gefühlt ja. und dachte so... Ich war halt ganz alleine. ne Und ja. ich habe halt gedacht, was passiert, wenn, wenn ich wär. hier jetzt ohnmächtig werde? Ja. Und ne und dann hab, ist keiner da. Und klar, mm. meine Freundin hätte dann den Notarzt rufen können, aber mm. die hätten ja auch irgendwie in die Wohnung reinkommen müssen. Und es wäre ja dann übelst... der gewesen, mhm. ne? Und dann habe ich, hab ich beim Bereitschaftsdienst eingerufen, der war ein Mann dran, der war ganz nett. Das war halt schon abends, ne, Freitagabends mhm. um 8 oder so war das. Und er meinte dann so, ja, in deinem Fall würde ich schon ähm, zum Arzt gehen jetzt. Ob ich selber fahren kann oder ob er mir einen Krankenwagen oder oh. so soll.
1: Oh, awesome. <lacht> oh mein
0: Gott, ja heftig. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich fahre noch selber. Das war schon ein bisschen, aber ich wollte nicht vom Krankenwagen geholt werden. Ja, nee. Und dann bin ich zu meiner Freundin gefahren, weil mhm. die nämlich auf dem Weg sozusagen gewohnt hat, weil ich wollte nicht alleine ins Krankenhaus gehen, weil ich so eine kleine Krankenhausphobie mhm. habe. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich habe so ein bisschen Angst vor Krankenhäusern. Mhm. Und dann war sie so nett und ist dann mit mir mitgekommen. Mhm. Und es war auch, zu, ich glaube, das war ungefähr vor einem Jahr. Es war kurz okay. nachdem Corona angefangen mhm. hat. Und dann äh, bin ich da angekommen und stand dann so an der, an der In am Infopoint und dann äh, meinte die Frau, ja, was hast du? Und ich dann so, ja, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Und sie so, oh, endlich ein Fall, für den sie es auch lohnt. Und oh. ich so, oh nein, <lacht> krass. Und dann bin ich da rein und dann meinte der Arzt aber gleich, ja, also wenn sie nicht direkt ohnmächtig geworden sind oder ihr Herz stehen geblieben ist, dann kann eigentlich nicht mehr so viel ja, Schlimmes okay. passiert sein. Aber ja,
1: trotzdem weiß man ja nicht, also heftig.
0: Genau, und da hat er mich ans EKG angeschlossen mhm. und mein Herz war aber ganz normal und okay. dann durfte ich auch wieder gehen. Okay, ja, aber
1: heftig, krass, ja. Wow. Ja, das war richtig schlimm.
0: Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Weiß ich
1: auch nicht. <lacht> Hab ich gerade schon die ganze Zeit gehört. Warte, was? Wohin führt das ganze gerade? Ja, warte, wir haben über Ärzte geredet. Ja, und dann? Weiß ich nicht. Impfen? und ja. dann? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nicht auf mehr. jeden Fall muss ich mich hier auch langsam um, um den Arzt kümmern. ja Ich komme echt vorbei. Ich weiß auch mir nicht. Ich drauf also, ja. Okay, auf ja. jeden Fall war es eine sehr krasse Story, weil wie gesagt, ich habe noch nie davon gehört, dass jemand einen Schrohschild bekommen hat oder ich habe noch selber noch mhm. nie. Ah, ich weiß wie ihr da weil ich gesagt habe, notfalls kann ich nur ins Marienhospital Ach so, ja. gehen, so in die
0: Notfallpraxis. Mhm. Genau. Mhm. Und dass ich da schon mal war. Und da okay. war es eigentlich ganz okay. nett, ja. ja okay. <lacht> deswegen ja. Oh. Genau. Ja, und
1: mhm. wie geht's dir? Ja, mir geht's super tatsächlich. Die Woche war ein bisschen stressig. Ähm, ich hatte richtig viel Uni und auch so allgemein, also, so richtig viel vor, also das muss nicht mal negativ sein, das waren jetzt nicht Termine so wie Uni oder keine Ahnung wie Arzt, habe ich ja eh nicht, Termine, mhm. sondern wirklich auch, dass ich mir das mit Freunden gemacht habe und dann irgendwie hier noch was machen musste und das und so Kleinigkeiten und dann irgendwie hat sich die Woche so voll angefühlt und ist auch immer noch voll. Also morgen zum Beispiel Samstag habe ich auch den ganzen Tag Uni von um äh, 9 bis um 18 Uhr. Das wird zwar ganz interessant, weil ich ähm, in der Uni so einen Kurs habe, ähm, so ein Projekt gewählt habe über YouTube. Da sollen wir so einen eigenen YouTube-Kanal gründen und halt auch so dieses Wirtschaftliche dahinter so ein bisschen. Also dass man wirklich ein Konzept aufstellt, guckt, wie man ähm, das refinanzieren möchte und so. Das ist ganz interessant eigentlich, das mal aus der Perspektive zu betrachten. Und ja, das ist halt das Projekt und da werden, werden morgen ganz viele Vorträge gehalten. Das heißt, das ist eigentlich ganz interessant, aber trotzdem von 9 bis 18 Uhr am Samstag ist halt schon, schon nicht so nice. <lacht> was, <lacht> was, denn, was denn das für Leute, die die drei halten? Ähm, Leute, die halt auch irgendwie ja, in dem Bereich forschen unter mhm. Ahnung halt eben von haben. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwie Leute von Google da her ange, angeheuert hat, wie auch immer. Mhm. Würde ich sehr, Also bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ja. Cool. Also es wird eigentlich cool, aber trotzdem, ich meine, das Wetter wird, ist jetzt richtig gut geworden. Da habe ich echt alles andere als Lust hier drin zu, wenn oh. die Sonne so mega schein ist, so warm ist. Mhm. Aber ist halt so. Kriege ich auch rum und dafür habe ich dann den Sonntag auch wirklich mal frei. Ja. Da ja. freue ich mich auch sehr drauf. Aber die Woche war eigentlich schön. Also ich mir geht's echt gut. Ich habe auch keine Blasenentzündung und Leute, ich <lacht> muss auch sagen, ich hatte echt noch nie eine Blasenentzündung im ganzen ich, ich echt. Ja. ja. Ich hatte noch nie. Deswegen ich kann nicht mitreden. Es tut mir ich kann nicht mitreden. Mhm,
0: aber, aber es tut echt weh. Ja, ich
1: glaub's dir. Mhm. Also meine Mama hat das auch sehr sehr oft mhm. und hat auch immer echt saß oft. Okay, das ist ein bisschen sehr intim jetzt, aber ich <lacht> echt geweint, weil es so weh getrunken ja, hat. Ja, habe ich auch schon. Oh, das Gefühl ja. kann ich sehr gut nachfühlen, oh, wenn man dann weinen muss, weil es so weh tut. Das ja. ist echt schlimm. Aber das ist so ein, so ein Satz zum Beispiel, wie meine Oma hat mal gesagt, setz dich nicht auf, auf so kalte Steine, dann kriegst du eine Blasenentzündung. Ich saß immer auf kalten Steinen und ich habe nie eine Blasenentzündung bekommen. Mhm. Also ich glaube, da muss das Immunsystem halt auch geschwächt ja, ja, sein, also dass du das bekommen Ja, kannst. ja. ja das ja. stimmt ich war allgemein echt hier, ich klopfe noch mal auf Holz, ich war so lange nicht mehr krank. Mm, darüber also, kannst du echt ja, froh sein. Ja. Ich meine, ich auch
0: nicht so Erkältung und so mhm. weiter, schon lange her, ne? auch durch, äh, ja, dass man jetzt einfach viel Abstand hält, ja, und Maske trägt und so. Ja. Mhm. Das liegt auf jeden Fall auch daran. Also Eigentlich ist
1: es schon echt eklig, ne, was man so, ja. also was man sonst früher so als normal empfunden hat, so ja. jeden wirklich nur im Arm und unter einem Club da irgendwie aus Gläsern trinken, wo man nicht mehr weiß, von wem das jetzt genau ja. ist. und I don't know, überhaupt. <lacht> Oder wie dicht an dicht man auch immer so war. Und, mhm. Also ich also glaube, alleine im Bus diese Stangen anfassen,
0: die vorher schon tausend Menschen Das habe ich eh nie gemacht. Ich fand auch aber manchmal habe ich es halt doch
1: gemacht. Oder Türklinken, ja wenn du die Leute das vorher angefasst haben. Da muss ich eine kleine Ekel-Story erzählen, das wird jetzt vielleicht so eine kleine ekel Und zwar hatten wir im Chemieunterricht hat wir mal meine Freundin erzählt, dass ihre Schwester, die war eine Klasse über uns. Und die haben mal so ein Experiment in der Schule gemacht, dass sie von Türklinken und so, allen möglichen, also auch von der Toilettentürklinke, von der was ich Haupteingangstür überall so Abstriche genommen haben. Und eben unter dem Mikroskop geguckt haben, was für Bakterien da drauf waren und, ich, und das war irgendwie in der, aber oh, wann war das siebte Klasse? Hat sie mir das erzählt? Und die war in der achten da mhm. und seitdem habe ich nie wieder nie wieder Türklicken, <lacht> weil es war halt wirklich sogar nicht mal auf der klo sondern an dieser Haupttür. Da hingen so viele Fäkalienreste und sowas dran. Und seitdem bin ich so, oh mein Gott, ich kann das nicht anpassen. Und hatte immer seitdem Desinfektionsmittel dabei und hat immer meine Hände desinfiziert. Hatte dann auch so ein Fetisch. Steht auch in meinem ami buch drin, Fetisch für Desinfektionsmittel. <lacht> Schon damals wirklich, weil ich einfach das so eklig fand, dass ich das so in meinen Kopf eingebrannt hat und ich kann seitdem Türklingen immer nur so mit dem Ellbogen ja. auf oder halt mit dem Fuß oder so, aber mit der Hand kann ich das nicht Ich finde es auch voll
0: eklig, auch damals. Ja. Ich tue auch mit meinem Pulli
1: oder so. Ja. schon vor. Selbst vor der das finde ich irgendwie ohne. eklig, weil ich dann denke, dass dann die Bakterien so in meinem Pulli sind. Das Ganz. Also ich, ja. Da bin ich wirklich komplett ein Monk <lacht> schon seit der siebten Klasse gewesen. Deswegen. Ja. Aber dann, wie gesagt, so um, ich glaube auch allgemein, wenn alles wieder irgendwann normal wird, so man muss sich ja erstmal wieder umgewöhnen. Ja. Also Aber wie, manche manchen Sachen will man sich vielleicht auch gar nicht mehr ungewöhn, ja. ne? Also, dass ich jetzt nicht krank geworden bin, ja. äh, finde ich eigentlich gar ja. klar, man muss
0: Bakterien auch zu sich ja. nehmen, in Anführungsstrichen. Das so ja. sieht ja wie, <lacht> wie so ein Cocktail. <lacht> ja.
1: so eine Tablette. <lacht> ja. Aber ja, es stimmt, um eben das Immunsystem zu stärken, ne? ja. Also es ist ja wie, wenn du in so einem isolierten Dings bist. Ähm, bist du direkt krank, ja. wenn du rauskommst. Ja, ja. Also ja. komplett. Verstand. Ja, deswegen, das wird schon echt, echt komisch, ne? ja Oh man. Ja, das erstmal zur Vorrede, würde ich sagen. <lacht> wir haben heute einen, auch wieder, ja, unsere Themen sind eigentlich immer lieb, <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo viele Leute relaten können, weil es, glaube ich, vielen so geht. Ja. Und wir beide haben damit wirklich viele Erfahrungen gemacht. So. Mhm. Und zwar willst du sagen, worüber wir heute reden? Ja, wir reden heute über gesellschaftlichen und familiären Druck. Mhm. Also Druck von außen, der auf genau. einen einwirkt. Ja, oder inwiefern auch, ja, man sich selber auch vielleicht mit, ich sag mal, nicht expliziten Druck also wie man sich selber auch daraus Druck mhm. machen kann, selber, mhm. ohne dass er von außen wirklich direkt kam. Ja. So, da kann ich nämlich ein bisschen was von erzählen. Mhm. Und ja, wir glauben, also wie immer gibt es bei uns am Ende natürlich auch Positivitätsboost hier. Mhm. Äh, und erzählen, wir, erzählen euch halt auch, wie wir da so rausgefunden haben, wie wir da einen gesunden Umgang mitgefunden haben. Ähm, und ja, wie da so unsere Geschichte war, wie uns das vielleicht auch damals echt innerlich so ein bisschen zerstört hat mhm. tatsächlich. Weil Druck kann echt kann einen von innen echt herausfinden auffressen so. Ja. Ähm, ja, und wie es uns heute mit Druck geht, wie wir heute mit Druck umgehen, wie wir das handhaben und wie es uns damit jetzt auch gut gehen kann. Ja, genau. Yes. Wir haben gedacht, wir fangen erstmal mit dem familiären Druck an. Willst du da vielleicht anfangen, Lingen?
0: Ja, ich fange damit an. Mhm. Also bei mir ist wahrscheinlich, äh, obviously, <lacht> asiatischer Haushalt. Mhm. Ich hatte ja auch in, letzten, äh, in der letzten Folge hatte ich auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Ähm, bei mir war es schon tatsächlich klischeehaft. Also meine Eltern wollten halt immer, dass ich sehr, sehr gut in der Schule bin. Und deswegen kenne ich halt auch schon diesen Leistungsdruck ähm, von klein auf an. Also mhm. ich durfte zum Beispiel, wenn ich das Freunden erzähle, dann sind die immer ein bisschen geschockt. Ich durfte ab der dritten Klasse unter der Woche nicht mehr rausgehen mit meinen Freunden oh mein spielen. Gott. Ich musste den ganzen Tag zu Hause sitzen und lernen. Oh
1: mein Gott.
0: Wirklich den ganzen Tag. Und ähm, meine Eltern war halt immer Schulbildung das Wichtigste. Und irgendwie kann ich das natürlich auch verstehen. Ne? Die zwei sind extra nach Deutschland gekommen, damit die Kinder eben auch eine gute Bildung haben können. Und dann wollten sie natürlich auch, dass sie das Beste rausholen. Der, ob der Umgang jetzt der richtige war und die, also wie sie es versucht haben umzusetzen, kann man sich drum streiten. Weil meinen Eltern war es eben immer das Aller, Allerwichtigste, dass äh, mein Bruder und ich in der Schule. Gut sind. Und mein Bruder war es tatsächlich noch gar nicht so arg. Mein Bruder hat tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen einen Realschulabschluss. Mhm. Aber umso mehr Hoffnungen haben sie sich dann irgendwie mhm. in mich ähm, gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich dafür gemacht worden bin, um. Abitur zu machen, mhm. also aufs Gymnasium zu gehen. Ich wollte es halt immer, weil meine Eltern es immer das wollten. Wollte, also von Anfang an, schon seit der ersten Klasse, haben meine Eltern gesagt, das Ziel ist, du wirst aufs Gymnasium kommen.
1: Mhm.
0: Und darauf habe ich halt auch hingearbeitet. Ne? Aber ich habe es nicht für mich selber dann gewollt, sondern, für deine sondern in Eltern. erster Linie dann wollte ich das natürlich für meine Eltern. Und ich habe dann auch die Empfehlung bekommen für das Gymnasium und ich mhm. war auch bis dorthin auch wirklich gut in der Schule mhm. und habe halt nur Eins und Zweier geschrieben und Zweier waren schon eher mh, nicht so gut für meine mhm. Eltern und auch dann natürlich auch für mich. Mhm. Ähm, genau, aber das Problem war dann, dass es irgendwann nicht mehr so war. Mhm. Also ab der sechsten Klasse haben sich meine schulischen Leistungen tatsächlich ziemlich verschlechtert. Mhm. Vor allem Mathe ging es äh, steil bergab. Mhm. Ja, <lacht> so
1: kann ich auch ein Lied von singen. Ja, also oh. sobald
0: diese äh, Textaufgaben kamen, mhm. war ich lost. Echt? Ja, okay. Textaufgaben. Aufgaben waren, bis heute, wenn ich Textaufgaben lese, wo mathematische Sachen drinstehen, dann klopft mein Herz schnell. Oh, <lacht> oh mein
1: Gott. Nee, bei mir ist es bei Mathe eher bei so ähm, Formeln und so. Das, äh, richtig, äh. Ich, also ich mochte tatsächlich Textaufgaben lieber Echt? und Stochastik und sowas, nee. als diese Formeln und Oh,
0: nee, Ganz Nee, schlimm. das ging bei mir gar nicht, weil das mich halt so daran erinnert, weil ab da ging es halt richtig okay. steil, ab da habe ich dann mhm. noch meinen ersten Dreier geschrieben mhm. und das war dann für meine Eltern halt richtig arg schlimm und dann hatte ich auch in Erdkunde war, das war, 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 war ich so krass und das hat mich so geprägt, dass ich es bis, bis heute noch weiß, weil ich hatte nämlich zwei Klausuren in der sechsten Klasse und die waren beide schlecht. Also ich hatte, glaube ich, in Mathe eine Drei. Aber in das Erd ist ja nicht schlecht. Ja, aber für meine Eltern war es schlecht,
1: okay. weil ich Wir wollten zu sagen, hatte. Dreier sind nicht schlecht. Nee, Dreier, also. Also. Dreier sind nicht schlecht, Oh, also kann man mal machen, würde ich sagen. Cool. <lacht> also, Dreier in der Schule als Note. So nicht schwierig.
0: Ja, weil, no, no, so genau, also es sind auch wirklich überhaupt nicht schlecht, ja. aber für meine Eltern war es halt schlecht. Vor und allem, weil es halt anders gewohnt war, Genau, also. Genau, und dann war es halt auch für mich schlecht und in Erdkunde hatte ich dann eine 3 bis 4, was halt auch sehr schlecht war. Und ich weiß noch, wie enttäuscht meine Eltern von mhm. mir waren. Also ich weiß nicht, ich bin daheim gekommen und ich habe so geweint. Ich habe geweint, bevor ich es meinen Eltern gesagt habe, weil es für mich so schlimm war, dass ich sie enttäusche. Mhm. Weil bis zu dem Zeitpunkt, also ich war noch offene Enttäuschung im für meine Eltern, <lacht> aber das war das erste Mal so, ne? so mhm. ich war zwölf, elf mhm. oder zwölf und ja. das war das erste Mal, dass ich wirklich gewusst habe, ich gehe jetzt heim und werde meine Eltern enttäuschen ja. und das war so schlimm für mich, aber ich konnte nichts ändern, weil ich war halt einfach kein Genius, mhm. so ich war dann auch weiterhin kein Genius, ich habe auch kein gutes Abi geschrieben und der Druck wurde halt dann immer härter, weil meine Eltern halt nicht dann so nach dem Motto waren okay wir kriegen das hin sondern die waren so du musst jetzt besser werden
1: ja, Und da, wir mit streich, Druck, ja. ja mhm.
0: wir streichen alles aus deinem Leben was dir Spaß macht du musst jetzt besser werden mhm. es war echt so krass ähm, weil ich war halt übelst die Leseratte früher und ich habe immer so zehn Bücher aus der Bibliothek mhm. mitgenommen oh, und die in okay. einer Woche durchgelesen und, und du ich musste es auch nicht ja, mehr. ich oh. musste heimlich lesen stell dir das mal vor krass. ich musste immer ich bin ja immer auf mein Bett gesessen habe gelesen aber ich gehört, meine Eltern kommen die Treppe hoch dann habe ich mich ganz schnell an den Schreibtisch gesetzt und so getan, oh. als ob ich lernen würde. Ach, so Obwohl, weißt du, heute wäre ja. so Lesen, so wenn ein Kind ja. als Hobby lesen hast, bist du boah, ja. voll das ja. gute Kind, ne, dass ja. das Lesen als Hobby hat und ja. ich, das war das Einzige, was mir Freude gemacht hat, weil das konnten meine Eltern mir nicht wegnehmen, weißt mhm. du? Weil, dass ich mit Freunden rausgehe, das konnten sie mir wegnehmen. So, dass sie mich zu Hause halten, dass ich keinen Sport machen darf, kein Instrument lernen darf, das konnten sie mir alles nehmen. Aber sie konnten mir nicht nehmen, ich mit einem Buch auf meinem Bett zu sitzen ja. und zu lesen.
1: Ach, Sunder. So. Ja, das war schon...
0: Es war schon echt heftig. Und ja, das Ding war halt echt. Ich habe das alles für meine Eltern gemacht und deswegen war ich irgendwie, es war, obwohl das so viel Druck für mich war, wurde ich
1: dadurch nicht besser. Ja, und, nee. und mit Druck wird es auch nie besser. Nee. Also, das, da kann ich auch ein Lied, also auch, da kommen wir auch später noch drauf. Mit Druck wird es nur noch schlimmer. Ja. Mit Druck wird man nicht besser. Vor allem nicht, wenn man dir alles wegnimmt, was du hast, was dir noch Spaß macht, weil... Ja, das geht einfach nicht. Also das macht einen innerlich nur kaputt und macht einen dann im Endeffekt nur schlechter mit Druck. Ja, das Hab's war nämlich nicht. wirklich ja. so, weil ja. ich
0: habe dann Abitur gemacht, das war mhm. nicht besonders gut, da bin ich studieren gegangen, weil meine Eltern das auch auf jeden Fall von mir erwartet haben und klar, das wollte ich dann auch. Mhm. Aber auch da, ich war dann besser auf jeden Fall, aber ich war jetzt nicht... Ich wusste, es war immer noch irgendwie ein Druck da, ne? mhm. dass ich wusste, meine Eltern, ähm, ich muss meine Eltern stolz machen, ich muss einen Abschluss machen, ich muss den gut machen. Und jetzt, wo ich im Master bin und den habe ich ganz alleine für mich gemacht, weil das wollten meine Eltern nicht, das ist das erste Mal, dass ich was in meinem Leben mache, ohne den Druck von mhm. meinen Eltern zu haben. Ich bin, also ohne jetzt arrogant zu klingen, ich bin wirklich sehr, sehr gut in, in der Uni. Ne? Ich habe jetzt auch das Stipendium gekriegt mhm. und das ist halt wirklich, weil ich das von mir aus wollte und ja. nicht, weil das jemand anderes ja. wollte.
1: Genau.
0: Ja, und das war halt dann einmal der schulische Druck bei mir und dann hatte ich natürlich auch noch den Druck des äh, asiatischen Schönheitsideals. Mhm. Ne? In Asien ist halt ein ganz, herrscht ein ganz anderes Schönheitsideal wie hier in Deutschland zum mhm. Beispiel. In Asien ist es, äh, bist du schön, wenn du erstens ganz weiß bist, mhm. also keine gebräunte Haut hast. Das hat den Hintergrund, ähm, bei uns ist es ja so, wenn du gebräunt bist, dann hast du Freizeit, um dich zu sonnen. Mhm. In Vietnam ist es andersrum. Wenn ja, du weil weiß auf dem bist, Feld arbeitest genau. Und dann brauchst du
1: genau das ist auch in einem anderen Kontext glaube ich mal gewesen da habe ich das nämlich auch schon mal gehört mhm. oder das ist auch früher genau früher im ähm, ja, Mittelalter glaube ich auch noch wo da war es auch eher angesehen halt weiß zu sein mhm. weil die die braun waren mussten auf dem Feld arbeiten und sind da eben braun geworden ja. und das ist krass dass das einfach ich meine hier war das im Mittelalter gefühlt so und bei euch ist es einfach heutzutage noch und das ja, ist so weil, krass
0: genau weil in Vietnam halt immer noch sehr viele Bauern sind mhm, ne, die genau. sehr viel auf dem Feld ja. arbeiten und deswegen ist halt wenn du weiß bist kannst du es dir leisten sozusagen ja. in einem Drin Büro so zu arbeiten ja. oder drinnen zu arbeiten oder auch gar nicht zu ja. arbeiten und dann ist das Schönheitsideal noch ähm, sehr, 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 sehr dünn sein. Mhm. Also wirklich keine Kurven haben, ist mhm. bei denen schön, wenn du, einen, wenn du einen Körper hast wie ein Kind, dann ist es schön. Mhm. Also wirklich richtig krass, auch wenn ich auch in Vietnam zum Beispiel Klamotten kaufe, dann habe ich dort eine XL. Mhm. <lacht> Obwohl ja. ich hier in Deutschland eine ganz normale Größe habe, habe ich dort XL, ja. und ne, weil bei denen ist halt S ist dann wirklich... Keine Kurven, kein gar nichts und ja. am besten kein Gramm Fett.
1: Ja, ich finde, man sieht das ja auch bei, ähm, bei so asiatischen Online-Shops oft, mhm. dass die halt auch nur so, wenn, wenn man XS oder S bestellt, dann ist es, denkt man sich so eine S, also keine Ahnung, da wird niemals eine S reinpassen so. ja. Also da sieht man das schon so ein bisschen, finde ich schon. Also dass da das Größenverhältnis einfach komplett anders ist und S einfach eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Bild hat, so, ja. was eine S ist so, ja. ja, und die wird am nächsten, die gehen auch einfach ganz
0: anders um. Ähm, irgendwie mit anderen Leuten zu reden. Also es ist zum Beispiel richtig krass, die Vietnamesen sind da ganz direkt. Ne? Wenn, die, wenn meine Eltern zum Beispiel Besuch bekommen, ist das Erste, was ähm, die gegenseitig zu einer sagen, boah, du bist aber fett geworden. Oh, so krass. Und dann sagt die andere, ja stimmt, ich bin echt ein bisschen fett mhm. geworden. Und das ja. ist bei denen ganz normal so, mhm. auch über, über Fremde einfach zu sagen, ja, über die Figur zu urteilen. Und es mhm. ist dann nicht so wie bei uns, dass man sich sagt, ey, das geht eigentlich gar nicht, sondern bei denen ist das so normal. Mhm. Und deswegen, es, vielleicht haben meine Eltern mich deswegen immer auch ein bisschen gefettschämt, ne? weil sie halt einfach auch überhaupt kein, keine Bespürde Empathie haben, ja. und kein Bespür für dieses ja. Thema haben. Ja. Und ich habe da halt einfach nie reingepasst. Ne? Ich mhm. war immer ich war immer zu dick, ich war zu klein, ich war zu braun. Meine Mama hat mich Mama Inderin genannt, oh. wenn ich irgendwie im Sommer zu dunkel war, Entstanden. wo ich dann auch dachte, rassistisch ist sie auch. Ja, <lacht> oh no. ja ne, also nur weil man nicht weiß es, ist, ist man nicht frei von Rassismus. Das muss ich schon sagen. Ja. Es ist tatsächlich so. Und ich liebe meine Eltern wirklich sehr, aber manche Dinge waren einfach echt nicht okay.
1: Ja.
0: Genau. Und wie war
1: es bei dir in der Familie? <lacht> da ist einfach so einen harten Cut hinter zu machen. Ich weiß nicht, ich würde halt echt gerne auch so drüber reden, weil ich finde, du hast so wenig gesagt, wie es dir halt so richtig damit ging. Also so mhm. zum Beispiel in der Zeit, wo sie dir alles weggenommen haben, was hast du da, wie hast du dich da gefühlt? Also
0: ich, ja, ich, also ich war halt ich weiß noch, ich war halt 8 oder 9, ne, als ich in die dritte Klasse kam mhm. und nicht mit meinen Freunden spielen durfte. Und das war für mich sehr schwer. Ja. Das weiß ich noch, weil meine Freunde haben dann immer geklingelt und oh. ich musste mir immer eine Ausrede ausfallen lassen, warum ich nicht spielen kommen ja. kann. Weil meine Eltern immer, denen war halt auch immer so wichtig, was andere von ihnen ja. denken. Ne, was auch ja. wieder mit diesem Druckthema ja. zu tun hat, mit der Gesellschaft. Sie wollten immer nach außen hin perfekt wirken. Mhm. Und deswegen durfte ich nie sagen, dass ich nicht raus darf, weil ich lernen muss und weil meine Eltern es mir verbieten, mhm. sondern ich musste mir immer Ausreden einfallen lassen. Mhm. Also zum Beispiel wir essen gerade, ich kann nicht spielen kommen. Oder mir geht's nicht gut, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht spielen kommen. Und für mich war das so schlimm, weil ich wollte ja spielen ja. gehen. Ich wollte okay. ja mit meinen Freunden rausgehen. Und ganz oft war es dann so, wir hatten einen Balkon und ich bin dann immer rausgegangen und meine Freunde standen dann vor der Tür und meinten so, Jalin, komm raus, spielen. Und ich war so, ich kann nicht, ich kann gerade nicht und habe halt meine Ausrede gesagt. Und das war schon sehr, sehr schwer für mich. Hast
1: du dann irgendwann auch so, dich dann, also klar, wenn Kinder merken, okay, mit der kann man nicht spielen, dann Ent, wie sagt man, entfernen sie sich von dir. So, war das bei dir auch irgendwann so, dass sich deine Freunde so von dir entfernt haben? Oder ja. hattest du trotzdem immer Freunde?
0: Also ich hatte schon das Gefühl, dass die eine, eine stärkere Bindung zueinander hatten, ja. weil die sich jeden Tag natürlich gesehen haben und irgendwann, wenn du jeden Tag sagst, ja. ich kann nichts spielen, dann kommen, dann sie, dann auch ich, nee, dann kommen ja. sie auch nicht mehr. Also es war schon schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass ich in der derzeit viele Freunde hatte. Der Vorteil in Anführungsstrichen war halt, dass meine Eltern so viel gearbeitet haben, mhm. dass ich halt dann immer spielen war, wenn sie nicht da waren. Okay, und wenn also sie nach Hause kamen, genau, okay. heimlich. Mhm. Genau, wenn sie halt dann heimkommen, dann bin ich halt, dann war ich halt zu Hause sozusagen mhm. und habe halt dann, ja, es einfach dann heimlich gemacht, mhm. ne? das stimmt schon. Ja, also das Gute war halt, dass ich die Bücher, die habe ich schon sehr früh entdeckt. Mhm. Also als ich in der zweiten Klasse war, habe ich schon die ersten Harry Potter Bücher mhm, gelesen. Also ja. ich war eine richtig krasse Leseratte. Mhm. Und deswegen war ich so froh, dass man das mir auch nicht wegnehmen konnte. Ja, und ja. deswegen hat mir in dem Sinne dann auch nicht so viel anderes gefehlt. Also ich habe ja noch nie ein Instrument damals gespielt gehabt. Mhm. Und ähm, ich war mal in einem Gymnastikkurs, aber auch nur kurz. Und es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Mhm. Deswegen hat mir das nicht gefehlt. Okay. Sondern ich hatte dann meine Bücher und mit denen war ich eigentlich ganz...
1: Ja, also da hast, ja, da hast du dir dann so deinen einzigen, ja, wie sagt man, deinen einzigen, woran du dich so festhalten konntest, war so das Lesen und das hat dir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es vielleicht irgendwann vielleicht auch besser werden könnte? Oder wusstest du, das wird jetzt so weitergehen? Ich wusste, dass es so
0: weitergehen wird. Also ich wusste als Kind macht man, also ich habe mir tatsächlich nicht so viele Gedanken darüber mhm. gemacht, dass das jetzt auch irgendwie nicht normal ist, ja. klar war das komisch warum darf ich nicht spielen gehen und die anderen schon mhm. aber ansonsten habe ich mir gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ich wusste halt man einfach, funktionierte einfach so, ja mal. genau, ja, man funktionierte genau. man wusste, mhm. weil ich habe nicht so drüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist sondern ich ja. habe meinen Eltern halt einfach vertraut, vertraut und gesagt ja. okay, wenn das so ist, dann ist es wohl so ja. ich habe mhm. das gar nicht so
1: hinterfragt das ist krass, ja aber umso besser, dass du da dann wenigstens, also ich meine, das ging wirklich sehr lange, ja, weil du meinst ja bis nach deinem Bachelor so, ja. dass du das jetzt im Master so für dich entschieden hast, ich mache das jetzt für mich. Mhm. Und dann ja auch die Erfahrung gemacht hast, ohne Druck ist es besser, ja. dass du jetzt richtig gut bist so. Und ja. das ist einfach so eine schöne Erkenntnis einfach. Und ja, das ist schade, wie lange das einfach dauern musste irgendwie. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja bei mir war es ein bisschen anders tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich von außen nie richtig expliziten Druck. Also es war so, dass meine Mom, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass sie sehr sportlich war, sehr ehrgeizig, was den Sport betrifft, ähm, aber in meiner Familie war es wirklich, also alle meine Familienmitglieder haben alle nur Re was heißt nur, haben Realschulabschluss gemacht und ich war halt wirklich die Erste, die halt ähm, in der ersten Klasse schon immer richtig gut war und dann eben auch eine gymnasiumempfehlung bekommen hat und in der Grundschule war es bei mir auch so, da lief einfach alles richtig gut, so von alleine irgendwie. Und dann war es halt Schon so dieses, auch beim, wie bei dir, so Einser immer und Zweier waren sehr selten. Und ich glaube, ich habe einmal eine drei in der Grundschule gehabt, das war für mich schon richtig, mhm. richtig schlimm, wo ich schon richtig dran zerbrochen bin. Mhm. Aber das war halt irgendwie, weil ich vorher immer, weil es immer von alleine lief und alle dieses Bild von mir hatten, die macht das. Die wird hier die Erste, die so richtig durchzieht. So. Und das war für mich, also das kam nicht von außen, dass gesagt wurde, du musst das jetzt machen, so wie bei dir. Mhm. Sondern bei mir war es eher so, die haben jetzt dieses Bild von mir und das Bild muss ich erfüllen so und das hat sich bei mir so richtig eingebrannt dann war es so ich habe dann die Gymnasiumempfehlung bekommen auch richtig war auch weiterhin immer richtig richtig gut auch weil ich eben jetzt selber dieses Bild von mir hatte weil ich mir um dieses Chiara ist die erste die das jetzt richtig durchzieht richtig gut ist und die ist einfach die Schlaue so und so habe ich so wurde es immer so ein bisschen ja, dargestellt sie ist jetzt die Schlaue in der Familie und sie rockt das jetzt hier alles richtig ja, und? aber das kann ich tatsächlich auch, weil mein Bruder eine mhm. eben auch eine ja nur Realschule gemacht haben,
0: war das auch so, meine Eltern haben alle ihre Hoffnungen in mich gesetzt ja. und dann wollte ich natürlich auch genau dem entsprechen. Mhm. Das kann ich,
1: ja genau, bei mir eigentlich auch ja. genauso. Ja, und ich weiß ich nicht, deswegen habe ich mir da selbst so eine eigene Identität so ein bisschen drum herum aufgebaut. Mhm. So, weil alle das von mir erwartet haben und deswegen, ja, habe ich, hab ich das selber auch von mir selber erwartet. Ja. So, deswegen habe ich mir halt selber immer richtig, richtig viel Druck gemacht. So, ich habe ja gerade schon gesagt, dass meine Mama sehr ehrgeizig war auch in Bezug auf Sport und ich habe halt auch schon sehr früh angefangen Sport zu machen. Also ich habe glaube ich mit Ballett mit drei oder so angefangen. Dann habe ich mit sechs mit Taekwondo angefangen, habe das ja auch sechs Jahre lang gemacht ähm, und das war halt auch immer mit sehr viel, da muss ich schon sagen von meiner, also von außen auch mit Druck behaftet, weil meine Mama eben im Sport sehr ehrgeizig war und sehr zielstrebig und da immer gesagt hat, Kiki, wenn du wenn du etwas anfängst, musst du es auch zu Ende äh, ziehen oder zu Ende bringen so. Mhm. Und ich, ich hatte wirklich keinen Spaß irgendwann mehr an Taekwondo, weil es einfach nicht mal, ich, ich kann diese, also ich habe ja auch bei so ähm, Kämpfen und Turnieren mitgemacht und immer, wenn ich dagegen jemanden kämpfen sollte und die treten soll, ich konnte es nicht, ich konnte es einfach nicht, es war einfach nicht, ich, ich bin nicht für Kampfsport gemacht einfach so. Und ja, da war es dann auch so dieses, ich habe zu Mama gesagt, Mama, ich will nicht zum Training, ich habe da keine Lust drauf. Und sie hat gesagt, nee, du musst es jetzt durchziehen, du hast was angefangen, du kannst nicht alles nur so halb machen und da muss ich schon sagen, im Bereich Sport war es schon immer mit, schon mit Druck behaftet, halt auch von außen. Weil meine Mutter das eben selber irgendwie gele äh, gelebt hat und hat das so ein bisschen auf mich projiziert. Deswegen da war auf jeden Fall schon Druck von außen da. Aber was Schule betrifft, war es nie wirklich von außen, sondern immer nur so implizit so ein bisschen. Mhm. Dann war es auch so, dass ähm, ja irgendwann auch so meine, die Anerkennung, die ich halt bekommen habe, das habe ich so in meinem Kopf mit Leistung verknüpft. Also ich habe zum Beispiel von meinem Opa ähm, für, also so Geld für Noten bekommen. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich eine Eins geschrieben habe, habe ich, ich glaube, 10 Euro war das. Also es war schon echt viel, was mein Opa mir da gegeben hat. Dann für eine 2 habe ich, glaube ich, 5 und für eine 3 1 ein Euro oder irgendwie so war das. Mhm. Und dann war ich halt so, Weiß nicht, Da war halt für mich so diese Anerkennung, dieses viel Geld kriegen und richtig großes Lob, so Kiki okay, hast du richtig gut gemacht, war immer mit guten Noten verbunden. Und ich habe ja auch schon im letzten Podcast angerissen, dass, ich halt, dass meine Mutter halt nicht oft für mich da war und viel gearbeitet hat, viel beim Sport war und ich halt immer bei anderen war und habe dann gedacht, dass ich durch gute Leistung, Anerkennung und Aufmerksamkeit von meiner Mutter auch bekommen kann. Hm wie ich das ja auch von meinem Opa bekommen habe durch, durch gute Leistung. Von dem habe ich das natürlich auch so bekommen, aber da habe ich trotzdem habe ich die Erfahrung auch gemacht, sodass man da noch mehr Anerkennung, noch mehr, ja, wie sagt man Aufmerksamkeit bekommt, weil man eben gute Leistung erbringt. Und in meinem Kopf hat sich das so verknüpft. Mhm. So, ich, ich bin die, die alles gut macht. Ich ähm, kriege nur Aufmerksamkeit, wenn ich auch gut bin und gute Leistung erbringe. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich das auch von meiner Mutter bekommen habe. Und das mhm. war auch am Anfang, gerade so fünfte, sechste, siebte Klasse, war es auch so, dass wenn ich eine gute Note geschrieben habe, dann habe ich mich gefreut, nach Hause zu kommen und ihr das zu erzählen, weil ich dann so die Liebe bekommen habe, die ich mir, die ich sonst vielleicht nicht bekommen habe. So, oh, Das
0: kenne ich so gut. Ja. Das war ja bei mir auch genauso. Wenn ich ja. da meine gute Note geschrieben habe, ich habe mich so gefreut, nach Hause zu ja. kommen, und um meine Eltern stolz zu machen, ja. weil sie auch nicht so diese Liebe in Anführungsstrichen viel gezeigt mhm. haben, sondern eher wenig. Und da wusste ich auch, wenn ich jetzt heimkomme, dann sind sie richtig stolz auf mich und zeigen mir ihre Zuneigung. Mhm. Das kann ich auch sehr gut nachfühlen, ja.
1: ja. Ja, und so hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich halt von mir selber dieses Bild, ja, mir selber ausgemalt habe. Ich bin die Gute, ich muss immer die Beste sein und ja, muss hier die Erwartungen erfüllen, die eben an mich gestellt werden, um eben nicht unterzugehen irgendwie. Mhm. Ich, ich brauche diese guten Leistungen, um gesehen zu werden. So, da hat sich das halt noch so auf Schuldruck, sage ich jetzt mal, aus, ausgelagert. Irgendwann kam dann natürlich die, die Krankheit dazu so. und dann hat sich das, das Gesehen werden dann dadurch geäußert, so.
0: Aber genau. du warst ja weiterhin sehr gut in
1: der Schule, ja. ne? Ja, also ich war ja auch immer gut, weil ich halt eben mir selber richtig viel Druck gemacht habe und ja dieses Bild einfach erfüllen wollte. Das war immer so mein Ziel, dass ich die Leute stolz mache und ja Aufmerksamkeit durch meine guten Leistungen kriege. Aber auch krass, wie, äh, wie gegensätzlich wir auf
0: diesen Druck reagiert haben. Ne? Ja. Weil ich war ja gerade das Gegenteil. Also bei mir hat es gar nichts gebracht. Ja. Ich habe es zwar immer versucht, aber ich hatte so tausend andere Dinge im Kopf. Mhm. Ne? Gerade in der Pubertät dann. Jungs und Freundschaft mhm. und halt alles, was irgendwie noch dazugehört. Ja. Aber dass du dann, ich konnte nicht, ich konnte dann einfach nicht meinen aber, Fokus auf die Schule
1: legen. Mhm. Aber vielleicht liegt es daran, dass du ja wirklich explizit diesen Druck bekommen hast mhm. und ich habe ihn nur implizit bekommen. Stimmt, ja. Weißt du, ich habe mhm. hab daraus abgeleitet, dass ich, ja, es war keine Motivation von mir, sondern es war ja Eigendruck. Ja. Und dass man dadurch ja eher in dieses Motivation und dann macht man doch eher was und mhm. wird dann doch wirklich eher gut, als wenn man es nur von außen hat. Stimmt. Man selber aber gar nicht spürt, ja, ich muss jetzt diese guten Leistungen, also klar hast du es auch gespürt, aber das kam nicht so von eigener Motivation heraus, weißt du, wie ich meine? Ja, ja da hast du recht. Vielleicht liegt es daran. Ja, ja aber jetzt, wo das, ich ja. Eigenmotivation genau. habe, mache ich mir auch selber ja. den Druck. Ja, ja stimmt. Genau. Ja, ja, und aber damals war es halt wirklich kein Druck, der gut war. Also es hat mich hm. wirklich kaputt gemacht. Ich hatte nämlich nicht viel Zeit für oder viel Kopf, also Zeit hatte ich schon, weil ich musste auch nicht, ich musste Gott sagen, auch nicht so viel immer für die Schule machen, weil ich so auch relativ gut war, aber das hat diesen Druck irgendwie noch erhöht. Und ich kann mich noch, okay, dann können wir auch gleich hier zum Umfeld ähm, übergehen, weil mhm. wenn wir jetzt schon über Schulnoten reden, ja. dann war es halt so, dass auch die Schüler natürlich und SchülerInnen äh, dieses Bild von mir hatten, Chiara, die schaut immer die guten Noten. Mhm. Und ich weiß immer noch Situationen, wenn der Notenspiegel angeschrieben wurde mhm. und ein, es gab eine einzelne, wurde immer gesagt, oh ja, Chiara hat die ja. So, und da war ich immer in, in, unterbewusst, habe ich so Angst gehabt, dass ich diese eins nicht oh no. ja, dass ich diese Eins nicht habe. Und dann alle denken, oh, Chiara hat die nicht. Und dann eben dieses Bild, Chiara ist immer die beste, nicht erfüllt wird. Ist, so das, mal ist das mal
0: passiert? Ja, schon. Echt? Mhm.
1: Und deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört zu sagen, was ich habe. Also klar, es ist Abfuck. Für, ich kenne das ganz gut, ich kenne das sehr, sehr Krass. gut, dass es so richtig Abfuck, wenn Leute ihre Noten nicht sagen. Mhm. Bei mir war es aber richtig mit so einer Identiz Identitäts- ja, wie sagt man, Störung irgendwie auch boah, verbunden. Aber das ist
0: voll spannend, das mal aus der Sicht zu hören. Ne? Weil es ist tatsächlich so, die Leute sind immer so, boah, die hat bestimmt wieder nur eine Eins, die ja. will es jetzt bloß nicht sagen. Ja. Aber dass vielleicht auch das der Grund ja. war, weil ne, weil es eben mal nicht vorkam und du ja. dann total die Angst hattest, ja. das hat man gar nicht gesehen. Ne? Ja.
1: Weil ich habe, wie gesagt, meine eigene Identität beruhte auf Leistung und die Beste zu sein. Mhm, und wenn das nicht erfüllt wird, hatte ich keine Identität oder wusste ich nicht, wer ich bin. Und ich meine, das ist eh eine Zeit, wo man auf der Suche nach sich selber ist, ja, nach sagen. seinen Werten. Und ich hatte halt nur dieses Bild, ich bin die, immer gut in der Schule. Ja. So, und wenn das nicht erfüllt war, dann hatte ich nichts, dann war ich niemand. Dann habe ich keine Anerkennung bekommen, keine Liebe mhm. und mein eigenes Selbstbild war nicht erfüllt. Mhm. So, das, das war einfach ganz, ganz schlimm, die Zeit, echt so bis zur achten Klasse. Dann fing das ja auch mit der Krankheit so doll an, dass ich dann da meine Identität so ein bisschen drin gefunden habe. Und war natürlich aber auch immer noch gut in der Schule, so, aber das war dann so ein Nebending, den ich noch hatte oder so ein Nebenaspekt, den ich dann noch hatte und hatte tatsächlich dadurch irgendwie nie so richtig Kopf so für ja, alles andere. Mhm. Klar hatte ich auch viel, also ich habe nicht, das war nicht so wie bei dir, dass mir was weggenommen wurde, ganz und gar nicht, ich sollte ja auch immer viel Sport machen oder was heißt sollte, ich wollte ja auch, das hat mir auch dann später das Tanzen, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, also ich durfte das alles machen, aber wie gesagt, ich habe mir einfach selber so viel Druck gemacht und da eben meine eigene Identität irgendwie drum aufgebaut. Krass, oder in so einem ja. jungen Alter, ja. dass man ja. da sich selber schon so unter Druck setzen kann. Ja, aber wie sch ich, ich will das gar nicht als schlau bezeichnen, sondern wie heftig man eben auch so nach Mechanismen sucht, wie man eben ja, Liebe bekommt oder... Mhm wie man damit umgeht, dass man gerade in so einer Identitätskrise ist, dann sucht man sich da so unterbewusst, das war ja, ist ja nicht bewusst passiert, das ist mir jetzt bewusst, aber damals ist mir das ja nicht bewusst geworden, oh, dass, ich, dass ich damals meine Noten nicht gesagt habe, weil ich Angst hatte, dass mein Selbstbild sich nicht erfüllt und ich niemand, dass also ich nichts habe, so gefühlt mhm. und ich weiß, wer ich bin. Das ist schon irgendwie echt gruselig, wenn man so darüber nachdenkt.
0: Ja, so wie der
1: Kopf da das so eine Sachen verknüpft. Mhm. Aber wie bist du dann da rausgekommen? Das würde mich jetzt interessieren. Tatsächlich war das bei mir dann durch die Krankheit eben so, dass ich halt ähm, ja, durch die Klinikaufenthalte, irgendwann wird man dann auch nicht mehr. Also ich meine, wenn man in der Klinik ist, hat man keinen Kopf für Schule. Mhm. So, dann ähm, bin ich da halt auch ein bisschen schlechter denn dadurch geworden, als ich dann wiedergekommen bin, weil man ja auch viel verpasst hat. Mhm. Hab dann aber auch am, am Anfang noch kein äh, Schuljahr wiederholt, weil ich so dachte, nee, das, das darf ich ganz erst recht nicht jetzt so. Da war dieser Druck auch immer noch so ein bisschen da. Ähm, nach der Schönklinik war es dann tatsächlich aber so, dass ich ähm, ja, da auch gelernt habe, dass Schule einfach nicht alles ist. Hab dann nach der, also ich meine, ich hatte dann über ein Jahr Schule verpasst. Klar mhm. muss ich das dann irgendwann wiederholen. Hab dann ja auch ein Schuljahr wiederholt. Ähm, oder habe sogar anderthalb Jahre durch Kliniken ja, verpasst an Schule. Also das kann man ja nicht auf, aufholen. so ja. Habe den einen Jahr wiederholt und habe mir da gesagt, das Wichtigste ist, dass ich jetzt gesund werde. Denn die Gesundheit steht an allererster Stelle und dass man glücklich wird. Und nicht Leistung oder was weiß ich erbringt, sondern dass man glücklich und zufrieden im Leben ist. Und ja, dann habe ich mir einfach gesagt, meine Gesundheit steht jetzt an erster Stelle, ähm, bin dann aber auch tatsächlich dadurch, denn am Anfang, klar, als ich auf der neuen Schule war, so in der 10. Klasse war das dann ja, war ich noch nicht ganz so gut, weil man ja auch erstmal reinkommen musste wieder in Schule. Aber dann so ab der 11. Klasse war ich dann auch echt wieder richtig gut, ohne Druck. Ich habe mir ja, wie gesagt, auf der weiterführenden oder auf der neuen Schule gesagt, ich mache mir weniger Druck, weil ich eben erstmal jetzt gesund werden wollte. Ich habe meinen Fokus auf die Recovery gesetzt mhm. und wurde dann richtig gut und habe dann ja auch im Endeffekt ein mega krasses Abi einfach geschrieben. Krass. So von, also das ist einfach so heftig wie viel besser man einfach wird, wenn man sich keinen Druck macht. Echt. so bewundernswert. Oh. Ich finde es so cool,
0: wie du das alles geschafft hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, weißt du, ich ey. weiß, mit welchen Dingen ich zu kämpfen hatte und war so schlecht in der Schule. Und dann kommst du und hast so krasse Sachen durchgemacht und trotzdem,
1: ey, echt so Respekt, ey. Aber dafür war ich halt auch in der Zeit so mit Klinik und so, da hatte ich ja gar keinen Kopf für Schule. Mhm. Also da war ich ja komm, da hatte ich wirklich drei Jahre, nee, zwei Jahre, gefühlt kein Kopf für Schule wirklich ja. nicht und ich finde es auch da irgendwie krass wie schnell ich dann doch wieder so reingefunden habe irgendwie also Richtig bewundernswert ja krass. das war so das wie ich das da so rausbekommen oder raus ja rausgefunden habe so. mhm. war es bei dir eigentlich so dass du so in der Schule als Streberin bezeichnet wurdest Nö, gar nicht weil mhm. ich war ja nicht gut oh, okay. <lacht> ich dachte so vielleicht durch den Druck irgendwie aber ja, nee, weil, war das bei dir so? Mhm. Schon, ne? Ja, mhm. gerade das, dadurch, dass ich dann irgendwann auch meine Noten nicht mehr gesagt habe, dann war es schon so, dass ich so, ja, die, die Klassenstreberin so ein bisschen mhm. war. Ne? Und das war dann auch so ein bisschen so ein Selbstbild, das ich dann von mir hatte. So, ja, ich bin jetzt ich bin die Beste, die Streberin. Und mhm. ich war auch immer so, ich war dann aber auch nicht die, die gesagt hat, nee, ihr dürft hier nicht von mir abschreiben oder so, sondern ich hab dann, war dann auch richtig lieb. Ich habe dann alle über mhm. also von meinem Hausaufgaben abschreien lassen und so. Und deswegen war ich jetzt nicht so eine Streberin, die so genervt hat in dem Sinne, sondern halt ja, die ist halt so die, die irgendwie alles so macht und kann und, ja, gut ist so. Mhm. Ja, ja, das war bei mir
0: eher dann, dass die anderen dachten, okay, Ling, entspricht gar nicht diesem Klischee, ne, weil mhm. es heißt immer, Asiaten sind gute Mathe, zum mhm. Beispiel. Ich war in Mathe immer grottenschlecht. Ich habe <lacht> eben dieses Klischee überhaupt nicht mhm. erfüllt. Also das war schon, nee, ich habe, ich war einfach überhaupt keine Streberin. Mhm. Ich wäre gerne eine gewesen, das schon, mhm. weil ja. ich natürlich auch so den Druck hatte von meinen Eltern, mhm. aber ich ich konnte es einfach nicht leisten. Mhm. Ich hatte einfach so viele andere Dinge im Kopf.
1: Ja. ja ich finde es halt echt schon so krass, wie gemein Kinder auch zum Teil sein können. so ne? Ja. Also, dass man dann so auch, ich meine, wie wir festgestellt haben, das lag ja bei mir, dass ich meine Noten zum Beispiel nicht gesagt habe, daran, dass ich da einfach in so ein richtiges Identitätsloch gefallen wäre. Mhm. Und dann sich Sprüche anzuhören, oh, warum sagst du das denn nicht mhm. und so. Und dann denkt man ja, sich so, ja. auch so, ja, ich weiß es selber nicht, ich werde <lacht> es einfach nicht sagen. <lacht> so, <lacht>
0: no, no, no. <lacht> ja. Oh nein, ja du wusstest wahrscheinlich einfach nur, dass ja. es irgendwie ein negatives Gefühl in dir auslöst ja. und dass du lieber nicht mehr drüber reden willst, ja. aber du hast dir keine Gedanken gemacht, nee. woran liegt es jetzt tatsächlich, dass nee. ich es nicht sagen will. Ja. Das ist schon schwierig. Ja, ich finde Schulsystem eh super schwierig. Mhm, ja, da können ist wir auch schon... gerne nochmal eine Folge drüber machen. Ja, können ich, ich finde, es ist echt so ein heftiger Druck, den man da hat. Weißt du, da bist du in der Pubertät, ja. Mhm. Du hast so viele andere Dinge, irgendwie ja. dich selber finden, dann irgendwie mit dem anderen Geschlecht umgehen, mit Freundschaften umgehen, familiäre, familiäre Probleme. Mhm. Also alles, was du da hast und dann noch diesen Schuldruck zu haben und zu wissen, ich muss jetzt Leistung erbringen, ja. jeden Tag. Ich finde es richtig krass. Also ich, es gibt ja Leute, also viele, habe ich schon gehört, die gesagt haben, sie fanden jetzt Studium viel schlimmer als Schule. Für mich war es gerade das Gegenteil, was bei mir natürlich auch viel daran liegt, dass eben der Druck von zu Hause extrem bei mir war. Aber ich fand Schule immer schrecklich. Also ich weiß noch, ich hatte einmal einen halben Nervenzusammenbruch, weil da hatten wir Französischunterricht. Und unsere Französischlehrerin war halt sehr ambitioniert und die hat halt dann uns sehr, sehr viele Hausaufgaben gegeben. Und ich weiß noch, ich musste, ich musste raus. Ich bin aufs Klo gegangen und ich musste einfach richtig mhm. weinen, weil ich war so überfordert. Ich wusste, ich habe irgendwie noch Englisch-Hausaufgaben, Mathe-Hausaufgaben, mhm. da muss ich hier noch einen Aufsatz schreiben, da noch zehn Aufgaben lösen und ich hatte einfach das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Ich schaffe es nicht mehr, diesen, diesen Druck standzuhalten ja. in der Schule. Ja. Und wir hatten auch Mädchen irgendwie in der Parallelklasse, die hatte sogar einen Burnout. Ja. Also so krass, ja. oder?
1: Was äh, Kindern einfach schon so abverlangt wird. Ja. Ja, finde ich auch. Ich, ich, ich finde das Schulsystem auch ganz schrecklich aktuell. Und ja, ich war, ich also ich, gibt's ja, es gibt ja viele, ähm, die, die positive Erinnerungen an die Schulzeit hatten mhm. haben oder das auch nicht so schlimm empfunden haben. Ich glaube, das ist auch sehr subjektiv tatsächlich. Ja. Also ich glaube, viele empfinden das gar nicht mehr so schlimm, wie wir es jetzt gerade mhm. schildern oder wie wir es empfunden haben. Mhm. Ich habe auch ich fand die Schulzeit auch schrecklich, muss ich echt sagen.
0: Ja, ich habe mich halt auch gefühlt wie so ein Versager ne? mhm. die ganze Zeit, weil ich halt immer so schlechte Noten hatte. Also mhm. ich, war, ich war nie richtig schlecht, aber ich war nie gut. Okay. Also ich war eher so im schlechten Mittelfeld. Okay. Und es war immer so, ich war nie die Beste. Mhm. Und ich war nie gut, sondern ich war immer so, boah, schon wieder irgendwie, ne, drei, mhm. vier, pff das war irgendwie so mein Schulleben und das war
1: schon ja. echt schlimm. Ja, aber vor allem war bei dir ja auch so dieser, dieser Leistung im, im Mittelpunkt. Für viele ist es ja gar nicht schlimm, so im Dreier-Vier-Bereich mhm. zu sein. Für die sind damit zufrieden. Ja. So, aber dadurch, dass halt von dir erwartet wurde von außen, so dieses, du musst aber eigentlich gut sein, ja. so, das muss für dich ja auch innerlich so, so, ja, so eine Ambivalenz irgendwie ausgelöst haben. Ja, das passt so. nicht zusammen. Nee, das
0: war bei mir ganz arg schlimm. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich einfach nicht kein ehrgeiziger Mensch bin in, oder ehrgeiziger Mensch war in mhm. dem Sinne, dass ich einfach auch auch den, dem Druck nicht entgegenkommen könnte. Mhm. Also weißt du, dass ich wirklich dann auch... Es gibt ja viele... Ähm auch diese Klischees, ne, dass zum Beispiel viele Asiate, Asiaten dann eben so gut in der Schule sind, weil eben die Eltern zu Hause sagen, du musst mhm. eins haben. Und ich konnte das einfach nicht ja. umsetzen irgendwie. Ja. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Vielleicht soll ich mir da mal Gedanken Nein, drüber machen. solltest du nicht. Nee, <lacht> weißt du, um mir, das, um mir bewusst zu werden, warum ja. das eigentlich, warum ich so war und warum, warum das
1: bei mir gerade ins Gegenteil umschlagen Ja, weil ich meine, bei vielen ist es ja so, dass mit Verboten das Gegenteil erreicht mhm. wird. So, dass man dann auch trotzdem sagt, nee, also unterbewusst, mhm. nee, ich mache das jetzt erst recht nicht, wenn du mir das ja auch noch wegnimmst. So, was, so, so nach dem Motto, wenn du mir das schon nimmst, was mir Spaß macht, dann warum soll ich denn das erfüllen, was du von mir möchtest? So ja, weißt, aber ich ich da muss es
0: bei mir echt krass im Unterbewusstsein ja, gewesen sein, ja. weil, weil nicht im Unterbewusstsein wollte ich ja immer ja. diesem Bild entsprechen. Ich ja. wollte einzuschreiben, ich wollte meinen Eltern gerecht werden, aber ich konnte es einfach nicht. Ja. Und ich weiß heute, dass es schon Fleiß war, der mir gefehlt hat, aber so ich finde es krass, dass mich ja. das nie so krass irgendwie beeinflusst, beeinflusst ja. hat, dass ich gar nicht anders konnte, als dem, dem zu gehorchen, mhm. ähm, was ich halt gesagt bekommen habe.
1: Ich glaube, da spielt auch viel mit rein, wie man auch als Mensch ist, als ja. Wesen. Also ich meine, ich zum Beispiel habe das ja, habe ja aus keinem Druck, so in Anführungszeichen, richtig viel Druck gemacht. Mhm. So, also mir, das so Also deswegen, ich glaube, da sind alle Menschen irgendwie unterschiedlich und ja anders und gehen damit anders um und ja, ja das und das halt
0: Ja, deswegen sollte man halt auch auf sein Kind gucken, ne? wie ja. ist mein Kind? Ja. Ähm, was macht ihm Spaß? Ja. Wo kann ich das Kind fördern? Und nicht eben zu viel Druck machen oder eben auch zu wenig ja. oder halt, ne, weil, klar, Bildung ist total wichtig, mhm. da will ich auch gar nichts anderes sagen und es ist auch toll, wenn man was erreicht und dann auch was aus dem, also so auch das erreichen kann, was man halt sich auch gewünscht hat, was mhm. mir vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat, ne? weil ich wusste nie, auf was arbeite ich eigentlich hin. Ja, ich habe halt, so halt, genau, ja. hab halt immer für meine Eltern auf irgendwas hingearbeitet, ja. aber nicht wegen mir. Was jetzt ja zum Beispiel anders ist. Genau. Und deswegen
1: ist es auch eine andere Art Druck. Ja. Also eher ein guter, es gibt ja, nicht genau. auch den guten, gesunden Druck in Anführungszeichen. Mhm. Ich wollte auch mal auf ein Thema zu sprechen kommen und zwar ähm, hatte ich auch sehr stark, auch später nachher mit der Erstellung natürlich, mit Perfektionismus zu kämpfen. Mhm. Das geht, glaube ich, mit einher, wenn man immer das Gefühl hat, man muss hier irgendwie die Beste sein, immer die Gute. Man muss herausstechen, weil man einfach herausragende Leistung erbringt. so Dass man dann auch irgendwann einen Perfektionismus entwickelt. Und das war bei mir auch immer ganz, ganz schlimm. Und das ging bei mir auch erst eben weg, als ich eben ja, mein, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden in, an erste Stelle gestellt habe und nicht Leistung und Perfektion. Und das ist auch etwas, wo viele, glaube ich, mit zu kämpfen haben, Perfektionismus. Wo man sich aber auch sagen muss, perfekt ist langweilig. Yeah. Perfekt ist langweilig. Und niemand... also niemand juckt es, ob du das jetzt in deinen Augen perfekt machst, weil perfekt gibt das auch eigentlich gar nicht. Mhm. Perfekt ist so subjektiv und vielleicht ist ein Bild, was ich zeichne, für, für dich perfekt, wenn du es siehst, für mich aber noch nicht. Mhm. So Und ich glaube, für den eigenen, für, für, für die eigene Person ist irgendwas nie ganz perfekt. Ja. Ich glaube, man findet immer irgendwas, was man noch kritisieren kann. Aber man sollte einfach so lange machen, glaube ich, bis man zufrieden ist mhm. und stolz auf das ist, was man geschafft hat. Ja, das, so, das ist, glaube ich, ein viel wichtigeres Gefühl, als zu denken, ich muss es jetzt perfekt machen, weil da werdet ihr niemals hinkommen. Das wird euch irgendwann, ja, wird euch niemals erfüllen oder glücklich machen. Ja. ja das habe ich auch musste ich auch irgendwie lernen. Hattest du damit auch so Probleme mit Perfektionismus?
0: Nee, aber es hat mich gerade an was ganz anderes
1: erinnert, <lacht> tatsächlich. Und zwar hatte ich. Ähm,
0: bildende Kunst im Leistungskurs und ich weiß noch, ich habe da Sachen gemacht, auf die war ich so stolz und ich mhm. war so zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und dann noch sowas eine schlechte Note zu ja, kriegen. das ist nochmal was ganz anderes. Da musste ich gerade dran ja. denken, also ja. ich meine das ist subjektiv, weil ja. ich war so zufrieden ja. und ich war so, boah, das Bild ist perfekt mhm. und dann kam meine Kunstlehrerin und war so drei Minus. Ja. und <lacht> denkt sich so, Alter, willst du mich verarschen? Deswegen, ich finde auch Kunst, in Kunstnoten kriegen finde ich eh das ja. Schlimmste also und auch Sport, also ja, Kunst Sport. und Sport geht mhm. gar nicht, finde ich. Ja, finde ich auch, geht ja. gar nicht. Da hat ja, ähm, gibt eine Partei hier, also Volt heißen die, mhm. die haben ja dieses, ähm, in ihrem ähm, Wahlprogramm haben die den Punkt ähm, Fach fürs Leben heißt es, glaube ich. Und da haben sie zum Beispiel, sagen sie, Sportunterricht sollte nicht mehr benutzt mhm. werden, sondern es sollte so eine Art AGs geben mit verschiedenen Sportarten. Und die Kinder sollen sich selber reinwählen dürfen, was möchten sie machen. Und darauf gibt es dann keine Noten, sondern eben nur so, ja, du hast es gemacht, also mhm. hast du es bestanden, bestanden. so mäßig. Ja, mhm. das finde ich halt, das, gut. Find ich, find das ich richtig, ich richtig gut, wenn es ja. sowas mal geben
1: würde. Ja, aber wie gesagt, in Sport und Kunst ist es so subjektiv ja. und das, das kann man einfach nicht benutzen. Ja, weil auch jedes Kind anders ja. als, ne Vor allem Sportunterricht. Ja. Also wir sind gefühlt nicht mal, also knapp 160, noch, noch ein bisschen kleiner. <lacht> So, und da über so einen hoch also Stab, wie hieß das? Hochsprung. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Ja. So, also das war aber das Schlimmste, oder hier. Parcours oder über so eine <lacht> ja. Meter Kästen springen. Na klar, die Jungs, die da irgendwie gefühlt neun zwei Meter hoch waren. Oder Bas
0: Basketball. Ja. Das
1: hat mir aber immer Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ja. ich war immer, ich war immer, immer so, so um ja, andere rum. Durch, durch, ja. ja. ja, genau. ne? Korb werfen wir nicht ganz, ja, aber, so, aber
0: Vorlieger. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich wollte noch was ähm, anderes sagen. Und zwar nochmal zum Thema Identität. Das hat ja bei mir eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und da wollte ich noch mal ein bisschen Positivität hier verbreiten. Und vielleicht auch einen Weg ja, finden, wie man auch von diesem Druck so ein bisschen loslassen kann, wenn man das eben mit dieser eigenen Identität so ein bisschen verknüpft. Und zwar mögen euch die Leute nicht, oder musste ich auch erstmal sagen, nicht für eure Leistung, so, da, da das wollte ich ja immer, ich wollte ja, dass ich Liebe kriege für meine Leistung, mhm. Anerkennung. Die Lieben, es wird nicht durch sowas kommen. Klar, erstmal so stellvertretend, aber dieses Emotionale, In, dieses Emotionale, was man ja braucht, das kriegt man dadurch nicht. Und da hilft es einfach nur, sich immer wieder zu sagen, die Leute, oder... Familie, wie auch immer, mögen einen nicht für die Leistung, sondern für den Charakter. Und der Charakter formt irgendwann die eigene Identität. Und klar, so in der Pubertät muss man das erstmal finden, denn die Identität setzt sich halt aus verschiedenen Sachen zusammen, die man eben in der Pubertät erst über sich lernen muss. Beispielsweise politische Einstellungen, Werte, die man hat, äh, Freunde auch, die einen prägen ähm, oder Interessen eben. Sowas findet man erst in der Pubertät und das sollte man sich sagen. Wenn man das später gefunden hat, dann hat man seine Identität und für die mögen einen die Leute, die man hat, für den Charakter, den man irgendwann geformt hat und gebildet hat und ja. nicht für Leistung.
0: Ja, ich glaube, man muss auch versuchen, in meinem Fall jetzt auch, äh, würde ich raten, einfach ein bisschen vom Druck versuchen loszulassen und an die Sachen zu denken, die man gut kann weil ich dachte dann immer an die Sachen, die ich nicht gut kann, weil eben da der Druck da war, aber denkt denk lieber an die Sachen, die ihr gut könnt ja. und wo ihr richtig gut seid und seid stolz auf
1: die Sachen. Ja. Und macht das umso mehr. Ja, so, genau. Weil, ja. Ja. weil dann merkt ihr auch, wie stolz ihr auf euch selber sein könnt, mhm. wie toll ihr, wie gut ihr einfach seid. Ja. Also jeder hat Stärken und Schwächen. Ja. Und man darf, man kann nicht in allem gut sein oder eben perfekt sein, das geht eh nicht. Mhm. So, sondern man sollte sich auf das fokussieren, was man eben gut kann und da so sagen, ey, das kann ich richtig gut. So, das formt meine Identität eben auch so. Ja. Und das ist einfach wichtig. Sich auf das fokussieren, was einem auch Spaß bringt, vor allem. Mhm. Sich nicht in irgendwas reinschützen, was einem überhaupt keinen Spaß bringt, nur weil man denkt, die, man, die erwarten jetzt von einem, dass man das auch irgendwie kann oder weil man ja alles können muss so, Stichwort Leistungsgesellschaft sondern macht das, was euch Spaß macht, was euch glücklich macht, was euch zufrieden macht. Und ja, wo ihr auch selber Spaß macht und dann auch automatisch gut drin werdet. Genau, so. macht es
0: für euch selber genau. und nicht für andere. Weil ja. es ist am Ende euer Leben ja. und nicht das Leben für jemand anderes. Und ja. nur weil der andere vielleicht unzufrieden ist mit seinem Leben, wie es gelaufen ist und deswegen den Druck euch macht, in den Dingen gut zu sein, die er oder sie damals verkackt mhm. hat, ähm, es ist nicht der richtige Weg. Ihr müsst ja. machen, was euch glücklich macht genau. und wo ihr drin wachsen könnt und ja. eure Träume erfüllen und darauf ja. hinarbeiten und nicht die Träume von anderen.
1: Genau. Ja, ihr müsst euren Platz finden, wo ihr euch einpflanzen könnt in, in dem Sinne und euch immer wieder schön gießen könnt an ja. der Stelle. Ja, und und nochmal
0: in an Metaphern so Genau, nicht andere Stellen gießen, wo genau. e ihr nichts wächst.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ach, die Metapher muss ich noch dreimal ja. Ja. Ich habe noch einen Aspekt, den würde ich aber, glaube ich, da würde ich, glaube ich, eine eigene Folge richtig draus machen. Mhm. Und zwar Stichwort Hochstapler-Syndrom. Hast du davon schon mal gehört? Nee, kenne ich gar nicht. das können wir nochmal in einer anderen Folge drüber reden, weil. Und was geht's es da? Das ist, ähm, kann ich kurz so ja. anreißen: ja. Das ist, wenn man ähm, nicht an seine eigenen Stärken glauben kann, sondern glaubt, dass alle Sachen, die einem so schon mal entgegengekommen sind, zum Beispiel, dass ich einen Praktikumsplatz bekommen habe, dass ich ähm, einen Begabenförderungskurs damals belegen konnte, dass so eine Sachen aus zu, also zufällig gekommen sind. Dass ich das nicht aus eigener Leistung heraus, mhm. weil ich gut bin, mhm. sondern weil irgendein Zufall dazu geführt hat, dass ich das jetzt so bekommen habe. Mhm. Oder dass, ja, ja, yes, hat doch mm. viel mit Mangel und Selbstbewusstsein ja. dann zu tun, ne? dass man
0: immer denkt, ja. boah, ich habe das jetzt eigentlich gar nicht verdient ja. und es kam gar nicht von mir. Und genau.
1: Ja. Davon kann ich auch ein Liedchen singen, denn ich glaube, ich habe das auch immer noch zum Teil, mhm. äh, auch noch jetzt in der Uni. Deswegen, also das, was wir jetzt alles gerade gesagt haben, ähm, ich meine, es ist schon besser bei mir auf jeden Fall geworden ähm, und Gesundheit und Zufriedenheit und Glück, Glück sozusagen steht bei mir an erster Stelle. Trotzdem habe ich immer noch mit diesem einen Aspekt sehr zu kämpfen. Deswegen würde ich da auch ganz gerne noch mal eine Folge drüber machen. Mhm. Weil ich schon glaube, dass wir, das, dass das viele haben tatsächlich. Ja. Vielleicht nicht so ausgeprägt, aber schon Züge davon. Ja. Und deswegen würde ich da auch gerne noch mal drüber reden. Könnt ihr auch gerne schreiben, falls euch das wirklich interessiert. Dann würden wir es auch zeitnah machen. Mhm. Aber das würde ich schon ganz gerne noch mal in irgendeiner Folge besprechen. Genau. Ja, können wir auf jeden Fall gerne machen. Mhm.
0: Was ich noch sagen möchte, ist, mhm. dass ich so ein bisschen auch gelernt habe, einfach auf die Meinung von anderen zu scheißen. <lacht> mhm. Also das ist auch echt super wichtig. Also den Druck nicht nur loszulassen, sondern einfach zu sagen, ist mir egal. Mhm. So ist mir jetzt egal, ob das für dich wichtig ist, weil für mich ist was anderes wichtig. Ja. Und da scheiße ich einfach so ein bisschen drauf und gehe ja. meinen eigenen Weg, weil es eben mein Glück sein ja. soll und nicht dein Glück.
1: Genau. Und du wirst halt nicht glücklich, wenn du dem, dem gerecht wirst, was andere von dir wollen, sondern du wirst nur glücklich, wenn du in einem gesunden Druck sozusagen ja. merkst, was für dich selber das Richtige ist und was dich glücklich macht und das eben erfüllst. Mhm. So, du musst dich selber glücklich machen. Das ist das Ziel für mich auch im Leben so, dass ja. du dich selber glücklich machst. So. Ja. Und da kann dir wirklich egal, so was andere von dir denken, erwarten, mhm. von dir wollen so, sondern du musst für dich sagen, ich bin glücklich und zufrieden und ja. lebe mein Leben so, wie ich es möchte. Ja, weil es bringt doch nichts, wenn du unglücklich bist, damit jemand anders glücklich genau. ist, oder? ja. ja. Da wirst du auf Dauer nichts. nicht glücklich sein. Nee, wirst ja.
0: du nicht glücklich. Da wird ja. die andere Person vielleicht glücklich, aber du selber ja.
1: nicht. Ja. ja, und ihr verstellt euch einfach und seid nicht die ja. der Charakter, die Identität, wie auch immer, die ihr eigentlich sein wollt, solltet, wie auch immer. Ja. Ja, also merkt euch Leute, Leistung, Druck, wie auch immer, machen einen nicht glücklich oder besser, mhm. sondern eigentlich immer nur schlechter, machen einen innerlich kaputt. Fokussiert euch auf das, was ihr könnt, macht euch selber glücklich, guckt eben, was auch ein gesunder Druck für euch ist, ab wann macht euch etwas kaputt und ab wann ja, ist es eben gut für euch auch so, weil ich meine, gesunder Druck ist ja auch gut, ähm, genau, da muss man einfach jeder für sich gucken, aber sich immer wieder sagen, Leistung ist nicht alles, sondern wichtig ist, an erster Stelle sollte stehen Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, meinen Eltern hat es ja jetzt auch nichts gebracht, mir so nee, viel überhaupt Druck zu nichts. machen, ne? weil ja. im Endeffekt wurde was aus mir, aber auf einem andere ja. anderen Art und Weise, auf einem anderen Weg. Ich habe es auch ohne einen eins Schnitt im Abitur zu was gebracht. Ich mache jetzt trotzdem meinen Master und ja. habe aus es aus, aus, eigenem, aus, eigenem, aus meiner eigenen Kraft geschöpft, ähm, was ich da erreicht habe ja. und nicht das, was meine Eltern ja damals gemacht haben. Mit dem ähm, Druck hat halt nichts gebracht. Ne? Ja. Es hat einfach nie was gebracht. Ja. Den Druck von anderen nachzugeben, hat, hätte mir auch nichts gebracht da wäre ich jetzt vielleicht wo ganz anders und ganz unglücklich. Ja, deswegen ja. bin ich auch froh, dass ich so eine Personalität ja, habe. auf jeden Fall. Per, per, heißt, es, heißt es Personalität? Personalität. Doch, ich glaube schon. <lacht> ja.
1: So ein Charakter, so eine Einstellung wie auch immer. Ja, ja, so eine
0: Einstellung, so ein Charakter, das ich einfach auch nicht umsetzen konnte damals ja.
1: mit dem Druck. Ja. ja, deswegen. Ja, das war so unser Learning, unsere Learnings, unsere Tipps. Und ja, es ist ein großes Thema. Wie gesagt, Hochstapler-Syndrom, können wir gerne noch mal drüber reden. Mhm. Ähm, Genau, war auch sehr interessant für mich, dass man so herauszufinden, dass es das gibt und dass es einen Namen hat, was ich fühle. So, das war schon, <lacht> schon, schon interessanter.
0: Ja. Das ja immer gut, wenn man ja. auch weiß, ich bin nicht alleine. Genau. Ich ja. denk, nicht nur ich denke ja.
1: so, ja. sondern das Problem haben ganz andere auch. Ja, Das genau. ist schon immer gut. Genau, schreibt uns gerne, falls ihr selber Erfahrungen damit gemacht habt, ob euch die Folge vielleicht geholfen hat, vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet hat, so, dass, wie gesagt, wir mussten da irgendwann auch erstmal hinkommen an diesem Punkt, das zu ja. realisieren und das hat lange gedauert oh, bei uns beiden ja. und ist auch immer noch leicht in Progress, so, mhm. aber es ist, ja, es ist einfach wichtig, das irgendwann zu verstehen oder zumindest schon mal den ersten Schritt zu machen, das zu verstehen und um was zu ändern, ja. genau. Das stimmt. Yes! Das okay, eine okay. sehr schöne Folge, finde ich. Ja, finde ich auch. Kommen wir
0: zu unseren Rubriken, of the week. Ja, Confetti of the Week und Quote of the
1: Week. Yes. Willst du mit dem Quote mal anfangen? Ja, da muss ich aber erstmal. Ich fange sonst erstmal an, während du noch suchst, mit meinem Lesson of the Week. Ja, ich mach und das. Und zwar mal. richtig, richtig süß. Ich habe heute mit meiner Mom telefoniert. So, und dann haben wir ein bisschen gequatscht, einfach so random, was gerade so abging die letzte Woche. Auch von meiner Bekanntschaft geredet. <lacht> ähm, und ja, dann hat sie mir erzählt, dass sie gestern äh, Abend, ich habe ja zwei kleine Brüder, und der eine ist sieben und der andere ist neun. Und ja, sie ist wohl ähm, zu, dem, zu Ben, dass ist der ein Siebenjährige, ins Zimmer gegangen, zum gute Nachtkuss geben, mhm. und dann hat sie gesehen, dass Ben weint. Mhm. Und dann hat sie gefragt, Ben, was ist denn los? Und dann meinte er... Ja, warum? Also, der hatte nämlich am 15. März Geburtstag. Der hat am auf seinem Geburtstag, Geburtstag. Ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Ja, und da, ähm, genau... Was wollte ich jetzt sagen? Ich ich er hat am 15. Geburtstag. Genau, und da war ich ja natürlich nicht da, also in der Heimat, weil ich halt eben Uni hatte. Mhm. So, und an Kiels Geburtstag, also von dem größeren kleinen Bruder, mhm. sorry, kleinen Bruder ähm, von dem Neunjährigen, war ich halt, aber es ja über Silvester und da war ich ja halt zu Hause. Mhm. Und dann hat Ben zu Mama gesagt, warum war Kiki eigentlich an Kiels Geburtstag da und nicht am meinem? Oh. Und ich vermisse Kiki so. Und dann hat Mama mir das auch so erzählt, sie musste selber weinen. Oh und dann hat, hat Kiel gesehen, dass ähm, Mama, äh, dass Ben auch geweint hat und dass Mama auch traurig war. Und dann hat Kiel auch geweint. Jetzt haben alle geweint, weil sie mich vermissen. Und ich war so, oh so mein Gott, ich muss die viel. Ja, und mein, mein Learning ist, dass ich die, oder Lesson, ist, dass ich die öfter anrufen muss. Und ich werde auch gleich, wenn wir, wenn wir hier fertig sind, meinen kleinen Bruder mal über FaceTime anrufen und dann Gute Nacht sagen und sagen, dass ja. ich an die denke. Genau. Ich bin ja froh, dass du an meinem Geburtstag am Dienstag bist. Ja. Ja. würde ich nicht weinen. Ja, also, <lacht> ich frage, wo ist Kiki? Sag mal, Marv, warum war Kiki eigentlich bei Kiels Geburtstag? Ja, und ja, ich weine wei wei nicht. <lacht> ja, deswegen, also, ich hätte auch nicht gedacht, dass die mich so vermissen. Ich dachte, Halt, weil ich wir halt nie so eine. Ich meine, ich war ja die Zeit über, wo die halt so sich entwickelt haben, größer geworden sind in den Kliniken und so und hatte halt auch sehr viel mit der Krankheit eben zu tun. War nicht wirklich emotional für die da, leider in der Zeit. Und dachte halt nicht, dass die jetzt so eine emotionale Bindung zu mir aufgebaut haben, dass sie mich halt so arg vermissen würden. Aber anscheinend doch. Und das hat mir irgendwie jetzt gerade nochmal die Augen geöffnet, dass sie mir das gesagt hat. Deswegen werde ich die auf jeden Fall öfter jetzt anrufen. Aber ist so schön, oder? Ja, übel, übel. Es ja. ja. freut mich echt richtig doll. Also klar, es ist traurig, dass er weint. Aber <lacht> schön zu ja. hören, dass sie mich vermissen und lieb haben, ja. Deswegen, ja. das war so mein Lesson of the Week.
0: Genau, mein Lesson of the Week war, dadurch, dass ich ja halt diese nierenblasen Blasen geschichte hatte, auf jeden Fall, dass Gesundheit, Leute, ich sag's nochmal, Gesundheit ist das aller, allerwichtigste ja. ja. auf dieser Welt. Und man und sollte ich, es so
1: wertschätzen. Genau,
0: und wenn man gesund ist und dann krank wird, dann schätzt, dann denkt man sich so, boah, warum war ich nicht dankbarer, als ja. ich
1: gesund <lacht> <Ja>. war? <lacht> das ist genauso, wie wenn man erkältet ist und so im Alltag halt alles, was man schmeckt kann, dann aber erkältet wird und nichts mehr schmeckt und nicht mehr richtig atmen kann. Dann denkt man sich so, Alter, warum habe ich es eigentlich nicht mehr wertgeschätzt, als ich noch gesund <lacht> war? <lacht> ja. Das ist wirklich so. Es <lacht> ist e so schlimm. Immer ja. wenn man was nicht mehr hat, ja. dann tut man es erst richtig ja. schätzen, aber dann, was man hatte. Dann aber dann, wenn man es wieder hat, dann schätzt man es ja. auch wieder nicht mehr. So das stimmt. Ich Wobei,
0: mein. ich finde die ersten Tage oder Wochen, da bin ich immer so, boah, also, oh. jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin so dankbar. Bei ja, mir ist es so der erste Tag. Echt? Genau. Nee, bei ja. mir ist es echt. Ich hatte ja schon so ein paar Erfahrungen, wo ich dachte, ich hätte sterben können, mhm. ne? also Autounfälle und so weiter, mhm. wo ich dann, ich war so lange dankbar für ja. mein Leben. Ja, das glaube ich. Ich habe mir jetzt auch tätowieren lassen, ne? yeah. das Wort Grateful, mhm. weil ich mir ich will das nie vergessen, für was ich alles dankbar ja. sein muss ja. im Leben. Ja. Und deswegen, das ja. ist echt, deswegen, lesson of the week, Gesundheit ist das Wichtigste ja. und ihr müsst jeden einzelnen Tag Dank dafür dankbar sein. Nehmt so, euch ja. jetzt eine Minute und denkt darüber nach, wie, wie froh ja. ihr sein könnt, wenn ihr gesund seid, was ich sehr hoffe, ja. wie froh ihr sein könnt, dass es so ist. Ja. Genau. Ja. Yes. So, ich habe das Quote jetzt rausgekriegt. Mm -hmm. Und zwar hatten wir diesmal, To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
1: Mm -hmm. Amen. Yes. Das fast einfach, wie gesagt, unsere Folge einfach perfekt zusammen, wie jeder Quote of the Week. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir leben nicht für jemand anders, sondern für uns und sollten uns an erster Stelle glücklich machen und gesund bleiben. Ja, und das genau. ist
0: der größte Erfolg, den man haben kann.
1: Yes. Man selbst zu bleiben. Genau. Obwohl ja. jeder einem sagt, du musst anders sein. Ja, genau. das Yes, das war der Quote. Das ist echt komisch. Was? Bezüglich Quote. Ich habe einen Podcast gehört, die sagen, die Quote. Die Quote? Ja, dann das hast Quote. du gerade das Quote gesagt. Ja. Und ich sag der Quote. Du sagst der Quote. Ja. Die Quote,
0: das. Ich sehe nicht so das ist Komisch, hier. ja? Ich habe alles jetzt gehört. Wir müssen nachher mal gucken, was das Richtige ist.
1: Weil es ist ja dieses Dänglische, Weißt du, man, man macht etwas ins Englische, ins Deutsche rein, obwohl es ein englisches Wort ist. Aber ist es
0: dann automatisch der? Weiß I ich nicht. Don't know. Deswegen, ich sag der Quote. Aber die Quote googeln. finde ich, klingt ganz komisch. Hä, oder? ich finde das Quote fühlt voll komisch klingen. Also es wird
1: denn das Zitat, das wird schon Sinn machen. Ja, stimmt. Aber ich sag der. Für mich ist es ein der. Sagst du das oder der Nutella? Oh. Oder nee, ja, die, die. die. Die oder das hm, Nutella? Ich sag das Nutella. <lacht> ja, ich weiß. Ich sag die ja, nur weil es mit A endet, oder was?
0: Nein. Das Glas Nutella. Das hört sich voll komisch an. Das Glas Nein. Nutella. Nein. Nein. Es, okay. es heißt doch das Glas. Sagst du nicht die Glas, oder was? So weißt du sagst du der Butter oder die Butter? Die Butter. Nee, sag man das Butter oder der die, Butter? Die Butter. Ja, ich sag auch die Butter. Ja. Aber sag, oh. was anderes habe ich noch nicht gehört. Gibt es nicht Leute, die sagen der nee. Butter oder das Butter? Das Butter sagen doch viele, was? oder?
1: Nein. Ich glaube. Ich habe mal so eine Umfrage bei, ähm, bei Instagram gemacht, weil ich da nämlich auch so einen Struggle hatte mit die und. Ähm, das Nutella, ja. ähm, Da war es richtig ausgeglichen. Echt? Da war es wirklich fast 50-50 mit fiff, also mit die und das Nutella. Hast du damals, hast du das mit diesem
0: Kleid mitbekommen? Das Grün und ja. nee, Blau und Schwarz? Ja, das war und auch krass. Aber das, das hat Ga was, genau.
1: Und, was war es bei dir? Ähm, ich glaube Gold und, und das andere. Nee. <lacht> das aber das ist halt, das hat was mit den äh, Zapfen und Stäbchen im Auge zu tun. Das kann man noch erklären, aber mit Artikeln, das, das ist halt so. Das ist so deutsch, ja. ja. <lacht> e -Mail, e -Mail. E
0: und dass es einfach Werte gibt, die einfach ja. keinen Artikel eigentlich haben, ja. dass man sich dann schon. Aber streitet. mit dem Quote,
1: das würde mich echt nochmal interessieren. Ja, das googeln wir nachher. Ja, okay. Ja. Aber die, nee. Die, nicht die Quote. Die quote
0: Mann! Nein! <lacht> also
1: das, 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 das passt in meinem Kopf gar nicht zusammen. So wirklich, das geht Für gar nicht. Passt
0: das Nutella überhaupt nicht. Das Glas, Nutella. Aber es, ist doch, aber es ist doch nicht immer im Glas. Was ist, wenn du es auf dem Brot hast? Nur weil
1: es aus dem Glas kommt? Ja, aber dann sage ich doch das Nutella-Brot. Also wenn ich einen Toast mit Nutella habe, sage ich das Nutella-Toast. Es gibt bestimmt Oder mein Nutella-Brot weißt du? Und sonst spricht man ja nur von Nutella und Glas. Okay, jetzt hast du mich, überredet. Aber ich sage trotzdem die Nutella. Nur als mit A endet.
0: Nein. Warum sonst? Warum die? Ich weiß es nicht, weil es so viele so sagen. Das ist das, was man halt dann. Es heißt ja auch eigentlich. Unser Deutschlehrer hat immer was gesagt. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein.
1: Was ist das Höhepunkt? Der Höhepunkt.
0: Ja. Der, aber es gibt ein anderes Wort, was die Leute eigentlich immer falsch sagen. Ich weiß es gerade nicht. Okay, Können wir
1: auch mal hier. Yes, it's All okay. Right. Fatty, of the week. Fatty of the week. Was war dein of the week? Mein Kind, of the week war, dass ich äh, das erste Mal wieder in einem Laden war seit Dezember. Denn oh. es gibt ja dieses Click and Meet, heißt das glaube ich. Mhm. Äh, darf es bestimmt auch ab Montag nicht mehr bei uns gehen, weil wir über 100 sind hier mhm. in Stuttgart. Aber da war ich auf jeden Fall, habe ich mir am Mittwoch einen Termin bei so einem richtig geilen, wo es so Besteck, Geschirr und sowas gibt. Ähm, das heißt auch, wie hieß das? Motel Amio. Mhm. Und da gibt es halt richtig schöne so Bowls und so aus Porzellan, handgemacht, so richtig schön. Und ich war mal ein bisschen online, das zu bestellen, zu geizen. Und ich wollte halt auch so in Hand mal so anfassen, wie, wie groß die sind und so. Mhm. Und ähm, hab, bin dann dahin, also habe ich mir einen Termin gemacht. Da war ich erstmal schon sehr stolz, dass ich das gemacht habe, da mhm. ähm, mich da kommuniziert habe mit denen. Ich <lacht> ähm, habe mir einen Termin gemacht, habe mir da zwei Bowls geholt und dafür bin ich sehr dankbar, dass ist mein Confetti of the Week, dass ich mir erlaubt habe, mir diese beiden äh, doch recht teuren, wenn man das mit anderen Bowls vergleicht, gekauft hat, weil die unglaublich schön sind und ja. Und dann noch ein anderes Konfetti und zwar, wieder Stichwort Maren, sie hat mir einfach ein Glas äh, Cashewmus mitgebracht. Süß. Und Leute, äh, Cashewmus ist ja mal der Shit, ne? Oh mein Gott, ist so geil. Ich muss Nina, Richtig, gerne. Gern, <lacht> so geil. Echt hammerlecker. Ja, ja das waren meine beiden Konfettis of the Week. Was war dein Konfetti? Ja, mein Konfetti of the
0: Week war, dass ich äh, diesmal auch ein bisschen was Oberflächliches. Ich habe einen Laptop gekriegt auf der Arbeit und der ist so cool. Ah, sehr ich hatte ähm. davor so einen uralten Dell-Laptop, mhm. so das älteste Modell, was sie im Unternehmen haben, ja. was also die werkstätten kriegen. Mhm. Und diesmal war unser, ich bin so ein bisschen gut mit unserem it mhm. Das hat immer Vorteile, wenn jemand überarbeitet, seid gut mit dem it ja. Und da meinte er so, Oder ja. seid ihr selber? Ja. <lacht> Und da ähm, hat er mich angeschrieben gehabt vor ein paar Wochen und meinte so, ja Link, du hast doch noch so ein uraltes Gerät von unserem Unternehmen. Möchtest du eigentlich mal ein neues haben? Jetzt kam ein paar zurück und ich ähm, dachte, ich frage dich mal, weil ich auch weiß, dass du zum Beispiel viel schneiden musst und so weiter. Und meinte ich so, nee, er hat das mir schneidig gesagt. Er hat nur gemeint, ich habe eines der ältesten Modelle und er wollte mich mal fragen, ob ich äh, irgendeinen Zweck für, also ob ich ein neues Modell möchte, weil ich irgendwelche höheren Zwecke habe. Und dann meinte ich erst so, nee, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Laptop. Und dann ist mir eingefallen, ich muss mal Video schneiden, mhm. dass ich auf meinem Laptop kein Video schneiden kann. Und deswegen muss ich immer ins Unternehmen rennen und dort am Computer schneiden, wenn ich was schneiden muss. Und dann, ähm habe ich ihn nochmal angeschrieben und meinte, äh, kann, könnte ich auf dem Laptop schneiden? Und meinte er so: Ja, der Prozessor ist richtig gut. Mhm. Und ich so: Okay, dann würde ich doch einen ja. Und jetzt der ist so cool. Das ist so ein, so geil. Der ist so ganz klein und, und so richtig ganz,
1: leistungsstark. Ja,
0: richtig mhm. leistungsstark, so wie wir.
1: Mhm. <lacht> klein ja. und leistungsstark. Geil. Ja. Ja. ja, aber ohne Leistungsdruck, sondern wir sind einfach von uns heraus jetzt leistungsstark. Ja, genau, von innen heraus, ja. so wie ja. der Laptop. Genau. Oh Mann, stimmt.
0: Yes, Friends. Ja. Übrigens, mir ist wieder eingefallen: der oder das Event. Das Event.
1: Ja, aber eigentlich ist es der Event. Also hä?
0: es gibt der und das Event. Und bei mir im Unternehmen benutzen die Leute der Event. I, ja, hä? ne? Find Nein, ich auch, das doch.
1: gar nicht. Nein, warte.
0: Das doch, das gibt's ich finde es wirklich. Der ich, Event. Ja, der Event. Ich finde es richtig abgefahren. Aber es gibt es
1: tatsächlich. Das Event Duden. Ja, aber es gibt auch der Event. Der oder das Event. Ja, der oder das Event. Herkunft des Event. Englisch für Ereignis, lateinisch Eventus. Okay. Ähm, als Artikel kann man für Event der und das verwenden. Siehst der du? Der Event, richtig, das Event, richtig in Österreich. Oh, Akku ist. Was? Akku ist leer, Ketchup steht im Kühlschrank? Was hat das damit zu okay. Das steht hier einfach mit, egal. Auf jeden Fall. Ähm, Hä, klar? Ja, es ist eigentlich der Event. Und eee. immer wenn ich das höre, dann verbessere ich das. Ich kann es nicht ertragen. Nee, ich sag das Event. Es ist richtig in Österreich, das reicht schon. Das reicht mir. Also, ich sag das Event. Hä? Das? Nee, damit hast du mir jetzt voll mein Mind-Ex deutsche Sprache schwere. Sprache. E ja. Aber ich bin nicht schon ein ziemlicher Grammatic-Freak so Grammatic -freaks ein bisschen. Ja. Äh, auch in so mit Genitiv und so bin ich immer so. Trigger. Find, findest du es auch schlimm, wenn Leute das und das verwechseln? Ja. übel <lacht> also, Das war schon sowas, was man was schon so. Das das hatte ich schon in der siebten Klasse so, immer wenn das jemand falsch hat, so so, <lacht> <lacht> Ja. Okay, Leute, okay, nicht, weit jetzt, lange genug geredet. Yes, nicht weiter über ja. die deutsche Sprache aufregen. Das war eine sehr schöne Folge, wie ich wieder Fand finde. Ich auch. Ein bisschen lockerer auch heute. Ja. Ja, genau. Ja. genau. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ja. Lasst es euch gut. gehen, habt eine schöne Woche und mhm. wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.